0: Kto si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Prečasne a nečakane. Zrejme sme ani netušili, že ťažkosti života prekonávajú ich vôľu žiť. Nerátali sme s tým, že by si mohli zobrať život. A tak dnešné dni sú už iba spomienkou na ich život tu na zemi. Dnes už nie sú prítomní v našich životoch, pretože sa tak oni sami rozhodli. Milí priatelia, na volná hrádia lumene sa začína relácia stratené duše. Už samotný názov nám naznačuje, že bude reč o ľuďoch, ktorí sa ako si nečakane strátili z nášho života, pretože spáchali samovraždu. Fenomén predčasného ukončenia života neobchádza ani našu krajinu. A i keď sa o tejto problematike verejne veľa nehovorí, zrejme viacerí z nás sa už priamo či nepriamo dostali do kontaktu s niekým, kto už nevládal čeliť nástrahám života. Dnešná relácia sa pokúsi priniesť aspoň niekoľko odpovedí na to, ako takýmto tragédiám účinne zabrániť ešte predtým, ako sa vôbec stanú. Budeme hovoriť aj o tom, ako je možné pomôcť ľuďom, ktorí si už chceli siahnuť na život, no z rôznych príčin sa im to nepodarilo. Hovoriť o týchto veciach je mimoriadne aktuálne práve v tomto období, keď si uvedomujeme hodnotu ľudského života. Našim partnerom v rozhovore bude psychiater Milan Ignjatovič z Banskej Bystrice. Okrem rozhovoru s ním sa v závere relácie pokúsime objasniť pohľad katolíckej cirkvy na samovraždy a na ľudí, ktorých postihli tieto tragické situácie života. Verím, že zostanete s nami a že vás táto téma na vlnách Rádia Lumen zaujme pohodu pri počúvaní vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a od mikrofónu pozdravuje Ivo Novák. Dolina
2: mi cesta úzká, nekľudná pieseň nechce ustať. Utíchal les, osyral háj, milému svojmu spohodne stáť. Děťa chců Život v rozdělí, smrt spojí. Nevolám ťa k sebe, milý, nech ťa môj hlas nepomíl. U les osyrelha na cestu dnes ti dá.
1: Počúvate reláciu stratené duše, v ktorej hovoríme o samovraždách. K mikrofónu sme si pozvali psychiatra Milana Igniatoviča, ktorý sa stretáva so svojimi klientmi v psychiatrickej ambulancii. Úvodom vám nášho hostia stručne predstavíme.
0: Moje meno je Milan Igniatovič, samozrejme to prezisko nie je bežné slovenské, aj nie som Slovakom, som naturalizovaný a ja som zo Srbska. Prišiel na Slovensko, cez ďalšie dve krajiny, cez Anglicko a Švajčersko a tu som prakticky skúsil pracovať ako lekár a potom som si urobil aj atestáciu a v všetkom tom som našiel aj, aj takýto pozitívny vplyv nebo sme si blízky národy so Slovákmi v a tak ma to motivovalo potom k tomu aby som si tu aj založil rodinu a žijem tu od roku 1993 skoro 20 rokov a snažím sa byť napomocný ako Slovakom, tak aj Srbom a robím kopu ďalších aktiví takých príjemných ako Medzibánskom, a Vršacom, odkiaľ som ja to je vo vojodene blízko rumunských hranic, takže jednoducho sa snažím tie priateľské vzťahy udržiavať a pomáhať im, aby sa vyvíjali tým pozitívnym smerom medzi Srbmi a Slovakmi a veľmi sa dáli, lebo títo dva národy sú si blízky a aj rečovo si rozumejú. Nepotrebuje prekladatelia učí sa nejaký cudz jazyk a celá tá situácia, ktorú ja zažívam tu je priateľská a cítim sa dobre a jednoducho hľadám aj pre svoju rodinu nejaké riešenia také, ktoré by mohli byť to, čo je dobré srbsko, nejak deťom prezentujem ako dobré srbsko, to, čo je dobré na Slovensku prezentujem ako dobré na Slovensku. A tie dve kultúry sa pomaly mixujú a uvidíme, ako to bude, ale jedna z tých vecí je napríklad aj syn sa naučil tu hrať hokej a hrať za srbsku reprezentáciu e, hokejovú do 18 rokov. A tak, čo je dobre, podľa mňa na Slovensku treba to maximálne podporiť a čo je dobre v Srbsku, tiež treba maximálne potom tá kombinácia medzi tými dvoma národmi, môže byť, že je to celkom dobré a prináša to novú kvalitu. Takže takýmto spôsobom sa snažiu <laughs> nejak pomociť sebe iným a tak, profesionálne život jednoducho mám pacientov aj na Slovensku mám ich aj v Srbsku keď tam zajdem, sú ľudia ktorí potrebujú povedzme sa porozprávať a to je to čo ma motivuje aj v práci aj v bežnom živote a v takomto príležitosť to samozrejme aj tie sviatky, aj dušičky, aj, aj ďalšie myslím, že sú jedno akého druhu a kedy sú ale podstatne, že sú a že sa ľudia cez tie sviatky stretávajú a tým pádom udržiavajú svoje priateľské a
1: rodinné kontakty. Dnes hovoríme o takej citlivejšej téme, sú to samovraždy. Vy ako človek z praxe máte psychiatrickú ambulanciu, sa stretávate s takýmito ľuďmi, ktorí majú nejaké nutkanie siahnuť si na život, pociťujú, že už to ako si nezvládajú. Keby sme mali zhrnúť tie symptómy, čo vedie týchto ľudí k tomu, aby takéto niečo spravili, čo to môže byť.
0: Smeruje každý človek k nejakom tom svojom koncu v živote a Prakticky stáva sa, že sa niekto rozhodne skôr ukončiť život a tá motivácia prakticky je rôzna. To, čo je najdôležitejšie u takýchto ľudí, že sa rozhodne skôr ten život ukončiť, prakticky je niekedy beznadej, bezmocnosť a zúfalstvo prakticky. V beznom živote najväčší problém v tom je, že nevieme odhadnúť, kedy to príde. A prakticky, keď to príde, tak môže sa stať, že takýto človek, ktorý sa rozhodne spáchať sebavraždu, prakticky sa nachádza v úplne inom stave ako bežný
1: človek. Aké sú tie spoločenské tlaky, ktoré najčastejšie spôsobujú ten pocit, že chcem skoncovať so svojim životom?
0: No, spoločenské tlaky sú rôzne. Prakticky máme tu nezamestnanosť, máme tu problémy v rodinách, máme problémy... Povedzme, spoločenské širšie, môžu to byť konflikty, v spoločnosti, nejaké rôzne druhy problémov. A naj, najväčší problém spoločenské je prakticky, že ľudia neberú ohľad dneska jedni na druhých.
1: Keď sa vystretávate s týmito ľuďmi, dokážete už nejako odhadnúť, že takýto človek by možno mohol k tomuto niečomu smerovať?
0: Dosť ťažko, pokiaľ sám nevysloviť to, čo ho trápi. Jednoducho, ak taký človek príde na psychiatrickú ambulanciu, je tam dôležité porozprávať sa s ním, a nie veľmi nejakým takým celeným rozhovorom, zo otázok, aby sme to skončili čím skôr, ale treba sa dlho porozprávať, ak aj je náznak tam nejaký maličky, že by mohol nejakým spôsobom si ublížiť, takže treba sa porozprávať dlhšie prakticky. Ak máme čas na to, tak niekedy také rozhovory trvajú hodinu aj dve aj viac. Takže to najpodstatnejšie pre vás, vaši, vaši by bolo to, že keď aj zbadajú nejaký náznak malý tom nejakom svom priateľovi, príbuznemu a tak ďalej, alebo im povie, že jednoducho život nebaví, alebo sa nachádza ťažké chvíle, tak tá podstata je, aby sa s ním porozprávali, aby našli čas a a potom, aby jednoducho už to riešili buď z odborníka, alebo nejakého, to byť psychiatr, môže to byť psychológ, kdokoľvek to to prakticky tomu rozume. A psychiatrická ambulancia no je také špeciálne pracovisko, ktoré jednoducho umožňuje, aby sa tieto také záhady môže byť. Uvodzovka samozrejme a adekvátne pomohla takýmto
3: ľuďom.
2: Z doma je tak ticho ako nikdy pre. Tak čo mohlo být věc jako ty? Oh no.
1: Je to, že niekedy, keď si tí ľudia, ktorí chcú si siahnuť na život, niekedy to nevíde jednoducho. Že tá samovražda buď umyslené sa ten proces ukončí alebo niečo sa stane, že sa to nepodarí. Darí sa potom týmto ľuďom dostať naspäť do života?
0: Ja sa ako profesionál veľmi teším, keď sa nepodaria takéto veci. To znamená jednoducho, že ľudia nájdu v sebe tú silu, aby prekonali nejakú ťažkú chvíľu v svojom živote. A je to prakticky záchrana jedného ľudského života skutočne môže byť motivujúca aj pre lekára samozrejme, aby ďalej pokračoval tie svoje práce, ale pre pacienta to znamená takýmto spôsobom, že ono, keď máme základ, povedzme niekedy aj tých sebevraždách takýto, že ľudia si vyčítajú veci, môže byť, to aj neurobili, takže príde tá chvíľa po tomto nejakom pokuse seba vraždu, keď si vyčítajú, že im to nevyšlo alebo, že v tomto nejak neúspeli ale hovorím, rýchlo sa môžu dostať toho za pomoci iných osob. A keď, čím skôr sa dostanú z takéto situácie a premyslia si to ešte raz, či vôbec bolo treba také niečo robiť, takže nájdu tú silu v sebe a pokračujú normálne v živote. Samozrejme, treba tam povedať, že aj, aj tá motivácia na tie sebavraždy je hrozna Takýto bežný, keď je človek v stave, povedzme si, alebo keď je čistý, povedzme, nejakým spôsobom, nebere nejaké drogy a tak, ale tak je to veľa lepšie, vie si to predstaviť inakšie, ale u takýchto pacientov, kde ešte máme nejakú látku, ktorá prakticky mení ich poznanie okolitého sveta, samého seba, takže o to je horšie, lebo k tomu môže prísť znovu, ako na lesy, nejakú tú látku dajú znovu. Co znamená alkohol, drogy
1: a podobne. Čo tí najbližší, keď sa už nedaj Bože ničo, takéto stane, že niekto z rodiny takto nečakane odíde? Ako to vplýva na rodinu, na najbližších príbuzných toho človeka, ktorý odišiel z tohto sveta?
0: No tak rodina, bohužiaľ, takéto veci ako sebevrazi sú niekedy aj, nechcem povedať, geneticky dané, ale tým určitým modelovaním, ktoré sa objavuje v, v živote, alebo v tých rodinách, kde máme nejakých sebavráhov v minulosti, to znamená nejakých pribúznych, alebo otec, dedo a tak ďalej, tak je dôležité vedieť, že ten problém, ktorý môže nastať, je také to, že tie rodiny prakticky nežijú s týmto a musia to prekonávať denodenne, čo je dosť zložité lebo už v nejakom bodu toho ich života môže byť, že hrozí takáto situácia, keď sa rozhodnú napríklad u si a keď poznajú už toto z minulosti, tak jednoducho povedzme sú také, neviem, rodiny, kde najprv vnúk se seba, potom starý otec, potom otec, nemá to žiadny poradovník nejaký, že idem ozok najstaršieho, k tomu najmladšiemu, alebo opačne, a tie rodiny potom jednoducho pracujú na tom aby nejakým spôsobom sa dostali z toho. a tá práca ich je v tomto, že oni sa o tomto bavia a jednoducho pomáhajú si a toto je najdôležitejšie to znamená ľudský kontakt aj v rámci rodiny aj v rámci tej komunity ktoré žijeme najdôležitejšie pre ľudí, ktoré nejakým spôsobom takáto myšlenka napadne
4: Keď sa zastaví to, čo by sa nemalo, keď sa ti zavrú oči, v ktorých sa nám snívalo. Dlane sa zovrú, nemôžeš sa hýbať, čas sa ti zastavil, už nebudeš vnímať. Teraz ti je lepšie No mne sa stále zdá, Možno, že tam hore Náhradu už máš Smutok občas prebolí Veď život je len jeden Mňa to ešte zaboli. A čo, to ešte neviem ja and i see Už svetu rozumiem, neveril som sebe, že rýchlo zabudnem. Ja zabudol som rýchlo, veď život ide ďalej. Vraj si to mám vyčítať, no ja som hľadal na. Našiel som teba, aj keď si nám, no podobná.
1: Aj po pesničke pokračujeme v našom rozhovore s lekárom, psychiatrom Milanom Igniatovičom z Banskej Bystrice. Téma zostáva na Samovraždy. Keď za vámi príde do ambulancie človek, ktorý chcel spáchať samovraždu a nevyšlo to ten poput, že sem prišiel, vychádza od neho, alebo ho sem dostanú skôr najbližší?
0: No to je zaujímavá otázka a <tínsky> tu môžeme byť veľmi vďační veľakrát tomuto okoliu, blízkým a príbuzným rodičom a tak ďalej, ktorí jednoducho človeka, ktorý má takéto myšlienky, nejak vedú tým správnym smerom, aby navštívil ambulanciu. Môže to byť aj ale stačí aj kontakt s psychológom, všeobecným lekárom dokopy a to veľmi pomáha. Veľakrát ľudia, ktorí majú problémy a myšlienky, aby si oblížili, tak prakticky prichádzajú sem do doprovode svojich blízkych a to je to, čo najlepšie, čo sa môže stať. takéto prakticky ťažké chvíle, že jednoducho to okolie pomáha a jednoducho dba na tým, aby ten človek skutočne sa dostal to je jednost, či z depresie alebo vôbec kedy ide nejaký impulzívny nápad alebo kratko trvajúcu nejakú krízu v živote, takže aby tu krízu prekonala, aby môže byť s otvorenými očami sa pozrieť do budúcnosti, takže to okolie je strašne dôležité prakticky v tejto chvíli, keď im tento pribúzny alebo neviem, blízky povie, že má takéto problémy a myšlenky. Bohužiaľ, keď je to opačne a sa k tomu Nejak, s takými problémami sa nedôverí, tak tedy sa stávajú to, čo sa volá dokonale seba vraždy, a prakticky ten človek jednoducho spacha seba vraždu, a prakticky niekedy vieme aj také prípady, že nezanechal ani list na rozlúčku, a jednoducho net návratu, čo sa chysto urobiť.
1: Poznáme to možno práve z filmov, tie listy na rozlúčku od samovrahov. Čo sa za tým skrýva z toho psychologického a psychiatrického hľadiska, že človek nechá takéto niečo po sebe, nejaký odkaz, nejaké posolstvo pre svojich blízkych?
0: To je krátka informácia, o tom môže byť aj dlhšia, ale zvyčajne to niekoľko viet o tom, čo ten človek prakticky tej poslednej chvíli svojho života, nad čím premyšľa, no. A má taký zmysel aj niekedy tak rozlučiť sa s tým svojimi príbuznými nejak dokončiť to, čo nese v tej hlave a dať to na papier, aby aj iní o tom vedeli. Ale on nám cez ten list oznámuje, čo sa chystá urobiť a my to až potom to nájdeme. Ale hovorím, že vždy je lepšie a čo sa týka prevencia, prevencie, alebo vôbec práce s ľuďmi, ktorí majú takéto problémy rozprávať sa. To znamená, aby sa rozprávali. Už keď príde k listu na rozlučku, tak je to dosť, by som povedal, neskoro, aby sa niečo menilo. A malo kedy sa stane. Alebo vôbec, ne- neviem o tom, že by niekto z toho listu vyčítal, že niekto list lista, neviem, a už tú seba vraždu posune o nejaký čas dá si na rozmyslenie, takže jednoducho je to také jedno za druhým veľmi rýchlo ide a ťažko nejak na základe nejako lista na rozlúčku, niečo potom spraviť pre toho človek. Vždy opakujem aj keď prídu ľudia s takými problémami, že sa treba baviť a rozprávať sa o tom otvorene. A samozrejme, taká pomocka je aj podať takýmto ľuďom pomocnú ruku. Napríklad dať im číslo na mobil eventuálne, čo sa malo, kde prakticky dáva v nejakých iných ambulanciách, povedzme. Ale prečo nie? Toto je veľmi dôležitá vec, aby taký človek sa mohol obratiť na, povedzme, lekára, aj cez víkend, po pracovnej dobe a to sú také pomocky, ktoré skutočne môžu. Samozrejme, keď sa bavíme o, o tej otázke, čo okolie, ako pomoc, ako ten list na rozlučku čo to znamená. Takže lepšie, keby to verbalizoval ten pacient a povedal jasne, čo ho trápi a ako môžeme pomôcť.
5: Estrela
1: lumen počúvate reláciu stratené duše, v ktorej rozmýšľame nad smutným fenoménom našej doby, nad samovraždami. Na naše otázky odpovedá psychiater Milan Ignijatovič. Ešte jedna taká otázočka, čo sa týka toho aktuálneho vývoja v tomto smere. Teraz v spoločnosti, ktorá taká veková vrstva najviac inklinuje k samovraždám?
0: To je, je takáto otázka. Tak, rôzne štúdie existujú, tam percentá ukazujú, povedzme, takým spôsobom, napríklad, čo sa zistilo, aj bol som na takom svetovom kongrese o seba vraždách, kde sa rozprávalo o tom, ale sú zaujímavé údaje napríklad taká zaujímavosť Pikoške, vedľa seba sedeli profesorka z Indie a vedľa z Pakistanu. a teraz máme situáciu ktorá je veľmi zložitá jedna krajina je hinduisticky povedzme orientovaná v náboženstve druhá krajina moslimská, islám tam prevlada a teraz prichádza k tomuto jednoducho, čo, ako si oni to vysvetľujú a tie percenty nie sú, môže byť ani koľko je tam seba sebavráhov podstatné a akých skupinách, ale jednoducho, ako si tí ľudia to vysvetľujú a zaujímavá otázka bola jedného američana, prakticky do aké skupiny, napríklad ľudia týchto dvoch krajín dávajú seba vrahov pri tých, nedaj Bože, takýchto ťažkých veciach, ako sú teroristické útoky, takže kde ich zatredia a napríklad odpovedu sme sa nedozvedeli. Takže je ťažké povedať v percentách čo ako, ale prakticky zo života môžem povedať takúto aj z mojej praxe jednu vec, je podstatná a to je, že najviac tých dokonalých sebevráž sa stáva u ľudí, ktorí pijú a jednoducho nemajú nad takýmto problémom. A to sa týka tejto kultúry, ktorá je na Slovensku naj, najrozšírenejšia. A ako som predtým hovoril, iný problém majú v Pakistane a Indii a iný problém aj na Slovensku a môže byť, potom sú ďalšie také klimatické, to, povedzme tam je náboženský, tuto je môže byť to, čo je dostupné, nejaký prostredok ktorým si ľudia zlepšujú náladu a potom im to prakticky aj ubližuje takto, že strácajú tú orientáciu spoločnosti a robote a rodine a máme aj také klimatické podmienky ktoré tiež môžeme dať do toho, to znamená tí severania oni majú prakticky zime niekoľko hodín len svetlo a tam sú aj tie dôvody a, a tak ďalej a tak ďalej, je to rôzne preto takto hovorím, štatistiky keď sa robia vo Švedsku je jedna vec, keď sa robia neviem, v týchto azijských krajinách iná, napríklad Japonsko je tiež zaujímavé že tam aj v Južnej Korei, také štúdie som čítal že keď robili štúdie úzkosti ktoré môže potom sa zmeniť aj na depresiu a potom aj, aj ďalej tak to sa ten stav môže zhoršovať až po nejaké sebavražedné úmysly po tlakom stresu a tak ďalej. Takže tam bolo také štúdie popísané, že absolútne úzkosť u, u Japoncov a južnej Koreáno nebola zaznamená. Čo neznamená, že oni neprežívajú, ale jednoducho, taká je kultúra, že sú na to, aj keď to majú, nie sú na to hrdí. Takže ono, čo platí všade vo svete, je dôležité. Musíme akokoľvek sa ta depresia alebo myšlienky prejavovali, treba ich podchytiť. Keď je to zima, povedzme, vo Švedsku a je tam nával pacientov, tak môže byť s tým súvisí, keď aj v Japonsku, treba sa ľudí, keď človek odíde z Európy, a môže byť, že tam je na nejakom stáži alebo čokoľvek treba sa pýtať, aj keď on jednoducho môže byť, že sa tvári, že to akože by nie A podľa tých, kde sa nachádzame, tak jednoducho treba aj tie veci, na nich dávať pozor. Naj Hovorím najčastejšie, čo ja mám, ambulantné sfére prakticky ten najväčší problém je, keď si ľudia, jednoducho povedzme, na Slovensku teraz žijem, takže na Slovensku je, keď si pomáhajú tú náladu zlepšiť alkoholom alebo riešiť problémy. Može môže naozaj veľmi lako že človek sa prakticky tom stave keď si vipije, premyslí si to rýchlo sa rozhodne si. samozrejme sú tam aj ťažšie psychické poruchy ako potom idu povezme psychózy alebo schizofrenie. ale takto bežne by som povedal že na Slovensku alebo v tých európskych krajinách povezme tu niekde slovensko a nižšie je Dôležité vedieť, že niekedy tie situácie môžu byť veľmi, veľmi nebezpečné, keď si človek zlepšuje náladu prakticky nejakým nápojom alkoholickým alebo drogami, povedzme, aj toto môže byť taký urychlovač.
1: Vy ste spomínali tie rozdiely náboženské, ktoré niekedy môžu vplývať aj na tie názory v psychológii a u psychiatrov na samovraždy. Ako vplýva viera, ak sa to týka napríklad aj vašej praxe? Ste videli možno nejakých ľudí, ktorí majú problémy, čím tá viera pomohla alebo to na nich zase nemalo až taký vplyv?
0: No, to je ďalšia zaujímavá otázka z dôvodu, že prakticky viera je veľký pomocník a keď prídu pacienti, povedzme, prevažne tu katolické naboženstvo zastupen, potom sú evangelici, sú tu aj pravoslavy niektorí ľudia, ktorí sa zastavili na tej ambulanci a aj dokopia aj moslimov, keď si spomínam, aj oni boli na tejto ambulanci. moje, ale naboženstvo, čo sa týka napríklad katolikov, veľmi jasné tí ľudia majú tie sebavraždy, čo sa týka sebavraždy veľmi jasno v hlave, a aj keď majú nejakú depresiu, tak keď sa taká otázka, napríklad my ju kladieme často, aj prvý prvom či máte nejaké myšlienky, aby ste si ubližili, povedzme takto. Takže jednoducho, aj keď ich majú, keď povedia, oni povedia jednoducho, ale by som to neurobil. Mám takéto myšlienky, ale by som si to neurobil. A keď dáme ďalšiu otázku, a prečo je tam nejaký dôvod, ako ste si to premysleli, tak zvyčene povedia áno, som veriaci. No, a toto je veľmi dôležité. Takže ja si myslím, že náboženstvo pomáha prakticky psychiatrom <laughs> takýmto spôsobom, že viac menej o takýchto pacientov sa nemôžeme toľko báť. A myslím, že to hovoria z čistého srdca a s plnou vierou. Takže je to pomocka, keď sa to dozvieme. A jednoducho, ak si spomenem Tu na ambulancii na týchto pacientov tak môžem len konštatovať, že ani jeden z nich nemôžem to samozrejme ruku do ohňa dať. Ale jednoducho je veľká pomocka, keď je niekto veriaci a tým pádom jednoducho aj má to v tej hlave jasno, akým spôsobom chce žiť a akým spôsobom by sa chcel liečiť. Samozrejme, tu sú napomocne aj kňazi, aj spovede a iné tie veci, ktoré sa praktizujú, ale jednoducho pomáha to, aby ten človek si neoblížil.
6: Musím verá mená, tak zostaňte v tom súdená. Z posledných synov som proti všetkým, it. Yeah.
1: dáme dušičkový čas, kedy často myslíme na svojich blízkych, ktorí odišli no a v životoch niektorých z nás či ale niektorí odišli aj takže si sami siahli na život keď to všetko toto naše rozprávanie tak zosumarizujeme a zhrnieme ako to zvládnuť sami v sebe keď nás niekto takto nečakanie opustí
0: Hey, to je otázka veľmi, veľmi zložitá. <laughs> keď to keď sa bavíme povedzme aj o dučičkách, máme ďalšie sviatky, potom Vianoce idú a povedzme Veľká noc. Každý znamená v tom kresťanskom svete veľa pre ľudí, ktorí sú veriaci, aj pre iných. Je to taká atmosféra spoločnosti, ktorej sa každý nejaké keby chcel nevyhne, takže akceptujeme to povedzme nejakým spôsobom kde sa niečo a sme súčasť toho. A sú to sviatky, keď sa myšlienka znovu stretáva, povedzme, tie dušičky s ľuďmi, ktorí nie sú medzi nami a potom oslavujeme aj narodené e, Krista pána a, a iné veci. Takže ako sa vyrovnať e, s odchodom nejaké blízke osoby, prakticky medicínske na to existujú nejaké také termíny, ako sa volajú smutočná práca a tak ďalej. Ale, nechcem rozprávať o tom tak profesionálne, ľudsky, ľudský, jednoducho, sú rôzne spôsoby. Aké krajne, živé, nakoľko ja som žil v štyroch krajinách svojho života pracoval, tak sú rôzne spôsoby, akým sa vieme s tým vyrovnať. Napríklad v našom pravoslavnom svete, alebo povedzme, tam odkiaľ som ja, tak je to taký ročný smutok, a pripomíňanie si častejšie po 40 dňoch, po troch mesiacoch, pol rokov a tak ďalej. Chodí sa na cintory a tak ďalej. A to všetko pomáha, prakticky ako rovnaké sú metódy aj v psychiatrii. A to znamená, že jednoducho s tými ľuďmi sa stretávame na miestach, ktoré sú určené, kde sa nachádzajú tí ľudia po živote a môžeme komunikovať s nimi, môžeme čokoľvek, tam u nás pravoslavných je takéto, že sa zaje, niečo sa ponúkne, zapie sa tiež, porozprávajú sa, príbuzne, tak ako stretávka v rámci rodiny. Normálne je tam aj, aj náš ten pravoslavný farár, pop sa to volá, tak ďalej. Katolíci, oni majú svoj takýto, aj evangelíci asi to je to z dušičky, aj my to máme niekedy, myslím, že je v júni, ale jednoducho od kultúry kultúry a Všetko to, čo sa robí, pomáha jednoducho nezabudnúť na týchto, čo nie sú medzi nami, ale jednoducho asi zaspomene. A tie sebevražďovne sa vôbec nerozlišujú od toho, takže dušičky sú pre všetkých a jednoducho tam je miesta na, na nejaké teraz rozmýšľanie nad tým, či tak, alebo onak ten človek odišiel zo sveta, ale jednoducho je tam jediné možno taká pre mňa, Situácia, a to je si a nejakým spôsobom toho človeka ešte nejakým spôsobom spomenúť a hľadať to v ňom, čo bolo dobré. Keď prídu takéto chvíli, samozrejme záleží na tom aj te dušičky, či je človek sám alebo má nejakého blízkeho kde som ťažšie môže byť, že všetko to znáša, hovorím, a ľudia, ktorí sú vo vyššom veku, povedzme naši seniori, také osemdesiatky, sedemdesiatky. a keď zostanú bez partnera, deti sú im ďaleko, ale jednoducho záleží na tom okoli. Ľudia, keď si pomáhajú, tak aj takéto veci smutné pri takýchto odchodoch, keď človek sa sebe ublíži, sa dajú lepšie znášať. To všeobecne aj pri bežných umrtiach.
1: To boli slová psychiatra Milana Ignjatoviča, s ktorým sme sa rozprávali o samovraždách z pohľadu lekára, stretávajúceho sa s ľuďmi, uvažujúcimi nad predčasným ukončením svojho života. Už po pesničke dostane priestor náboženský redaktor otec Jan Krupa, ktorý nám priblíži niekoľko aktuálnych štatistík o tomto probléme a ponúkne aj stanovisko cirkvy. there Životá a spoločenské tlaky sú niektorými z príčin samovrážd. Viac informácií dodáva otec Ján Krupa.
7: Samovražda je priame sebausmrtenie z vlastnej vôle. Psychológovia tvrdia, že v živote každého človeka existuje sklon k samovražde. Medzi častými príčinami samovrážd je neschopnosť vysporiadať sa so svojimi problémami, spoločenská izolácia, pocit vlastnej zbytočnosti a bytia druhým na obtiaž, alebo nepotlačiteľná zdanlivo nezmyselná bolesť v chorobách, ktoré nedávajú nádej na zlepšenie. Najčastejšou pohnútkou samovraždy je zúfalstvo. Štatistiky ukazujú, že samovraždu pácha viac mužov ako žien, viac obyvateľov miest ako vidieka, viac starých ako mladých ľudí, a viac občanov vyspelých ako rozvojových krajín. Verejná mienka považuje samovraždu vo všeobecnosti za nečestnú a mravne pomílenú. Príbuzní a priatelia samovraha sa väčšinou snažia jeho činu tajiť. Tým vzniká dojem, že samovražda je javom veľmi vzácným. Takto skutočne môže byť v hospodárskych chudobných krajinách tretího sveta Avšak vo vyspelých krajinách prvého sveta je samovražda veľmi častou udalosťou, ktorá si každoročne vyžiada viac obetí ako dopravné nehody. Kresťanská teológia samovraždu vždy rozhodne zavrhovala. katolícka morálna teológia odmieta akúkoľvek formu samovraždy ako ťažký hriech. Dôvody sú nasledovné. Prvý dôvod sa zakladá na presvedčení, že človek nemá na svoje telo a svoj život vlastnícke právo. Má iba právo na zodpovedné správcovstvo a užívanie. Vlastníkom a pánom každého ľudského života je jedine Boh. Boh dáva človeku ľudský život ako dar, aby ho človek využil v službe Božího plánu s ľudstvom a stvorením. Tento plán vyžaduje, aby s prispením človeka bolo všetko rozvinuté a privedené k svojmu završeniu. Človek má svoj život, žiť a udršiavať zhode s Božou vôľou tak, ako je to stanovené v tomto pláne. Samovražda je teda porušením Božieho zvrchovaného vlastníckého práva na človeka. Druhý dôvod, samovražda je prehreškom človeka proti jeho povinnostiam voči spoločenstvu a jeho členom. Ľudský rast vyžaduje celý rad služieb, výdavkov a obetí zo strany rodiny a širšieho spoločenstva. Ľudský život je vždy investíciou zo strany spoločnosti. Človek má povinnosť nechať dozrieť plody tohto života a nemôže ich odhodiť bez toho, aby sa neprevednil proti druhým. Ešte menej smie zničiť svoj vlastný život, ak má príbuzných, za ktorých je zodpovedný. Tretí dôvod. Samovražda je porušením povinnosti milovať seba samého a usilovať sa o dokonalosť. Človek sa samovraždou pripravuje o možnosť ďalšieho osobného rastu. Zdráha sa priviesť seba samého k úplnej dokonalosti, ku ktorej je povolaný Bohom. A robí to prostredníctvom konečného a nezvratného rozhodnutia, ktoré nepripúšťa odvolanie ani nápravu.
1: Ten, kto spácha samovraždu, je často pod veľkým psychickým tlakom a preto, keď dnes rozprávame o tejto téme a uvažujeme o tom, čo sa stane s dušami samovrahov, nemôžeme jednostranne odsudzovať konanie týchto ľudí. Dôvodom takéhoto postoja je veľké množstvo faktorov a vplyvov, ktoré mohli človeka, inklinujúceho k samovražde, donútiť k vykonaniu tohto činu. Pokračuje otec Ján Krupa.
7: Cirkevné právo v minulosti predpisovalo, že samovrahom má byť odopretý cirkevný pohreb. Dnes to však už neplatí. Lekári odhadujú, že príčinou približne 20% samovrážd sú psychické poruchy psychózy a ďalších 60% samovrahov sú psychopatické osobnosti. Hoci psychopatia slobodu vôle celkom neruší, môže ju výrazne obmedziť. Je preto veľmi ťažké určiť subjektívnu vinu človeka, ktorý si vzal život. Veľmi často sú pokusy o samovraždu posledným výkrikom o pomocu ľudí, ktorí už nevidia východisko zo svojich problémov alebo cítia, že sú skutočne alebo len vo svojich predstavách opustení alebo spoločensky mŕtvi. Pokusy o samovraždu sú preto tiež otázkou na svedomie blízkych príbuzných, či človeku núdzi poskytli oporu a pomoc, ktorú od nich očakával. A pokiaľ sa pokus o samovraždu chápe, ako nalíhava prozba o pomoc, je nutné dotyčnému človeku po záchrane jeho telesného života poskytnúť tiež životnú pomoc, o ktorú vlastne prosil. Z lekárskeho a morálneho hľadiska je nezodpovedné vrátiť samovrahový život a nepodniknúť aspoň pokus Pomôc mu aj na osobnej úrovni. Na druhej strane je aj štatisticky preukázané, že najlepšou ochranou proti samovraždi je živá viera a náboženské presvedčenie. Náboženstvo má rozhodujúci význam pri prevencii samovražd. V kritických situáciách, kedy zlyháva vlastná súdnosť, človek potrebuje medze autority a tradície.
1: Slucháči, život je ten najväčší dar, ktorý vlastní každý jeden z nás. Aj naša viera nás učí, aby sme život chránili od počatia až po jeho prírodzenú smrť. V aktuálnom čase, keď si spomíname na duše našich zosnulých, majme na pamäti, že nie je na mieste, aby sme o ľuďoch, ktorí spáchali samovraždu, rozmýšľali ako o hriešnikoch. V prvom rade nesmieme zabúdať na to, že len dobrotivý pán Boh vie, čo ich donútilo k takémuto radikálnemu činu predčasne skoncovať so svojím životom. A tak našou úlohou je predovšetkým modliť sa za duše tých, ktorí od nás predčasne odišli. Nech im pán odpustí ich previnenie a privedie ich do života väčšného. Počúvali ste reláciu stratené duše, v ktorej sme o samovraždách hovorili s lekárom Milanom Igniatovičom. Ten sa s nami podelilo skúsenosti z praxe v psychiatrickej ambulancii. O pohľade cirkvi na túto problematiku rozprával náboženský redaktor otec Ján Krupa. Požehnaný zvyšok dnešného dňa vám zo štúdia prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moderátor Ivo Novák.